0: 25. september sidste år blev fasaden på en gul murstensbygning på Amager overhældt med motorbensin og sat i brand. Fire måneder senere stod politiet til en storstilet aktion, hvor der blandt andet blev renset i HA's klubhus på Amager. Efterfølgende blev to mænd fængslet for brændstiftelse. Den ene af dem var ifølge BT's oplysninger medlem af HA indtil kort tid før sin anholdelse. Begge de to mænd de nægter sig skyldige. Bygningen, der blev sat i brand, var udset som klubhus for rockerklubben Sassudara, men angrebet sig ikke en stopper for rockerklubber på Amager. Et par dage senere bekræftede Banditters, at de nu åbnede på øen. Og i sidste uge rykkede Sassudara sig ind i det nu nyrenoverede klubhus, og dermed er der altså tre rockerklubber til stede på Amager. Carsten Norton, velkommen til. Tak skal du have. Du er journalist, forfatter til to bøger om Hells Angels – så er du indehaver af et øh, ekstremt flot skæg. Og senest er du blevet skabt på Frihedsbadet, hvor du udkommer med nyhedsbrevet Fri Bandit, som det hedder. Der skriver du om den øh, kriminelle underverden. Det er den, som vi to, vi sammen skal dykke i det næste stykke tid. Og vi har jo tidligere arbejdet sammen, blandt andet på Extrabladets kriminalredaktion. Og hvis øh, vi skruer tiden tilbage i, til. Ja, for to eller tre år siden, og vi har siddet der på, på Reaktionen, og der var kommet nogen til os også har sagt, der er nu tre rockerklubber på Amager. Hvad tror du, vores reaktion havde været på det?
1: Altså umiddelbart, så vil jeg tro, at vores første reaktion havde været at sige, den skal du nok lidt længere ud på landet med. Og så hvis det så alligevel på en eller anden måde havde øh, fået lov til at bundfælde sig, bundfælde sig, og det var noget, vi ligesom øh, valgte at tro på, så ville vi nok tænke, at det er godt nok voldsomt, øh, og det kan næsten kun ende galt.
0: Og som noget, vi formentlig vil skrive en hel masse artikler om. Det, som øh, den her udgave er på fast skal handle om, det er det, som øh, vi kan kalde kold rockerkrig på Amager. Det her, det er som sagt på fast gerning, og mit navn, det er Dan Bjergaard. Karsten, hvis man nu ikke kender noget til, til rockermiljøet eller den kriminelle underverden overhovedet, så kan man sige, øh, at ja, der ligger tre rockerklubber på Amager. Og hvad så? Hvorfor spiller Amager en så stor rolle i rockermiljøet?
1: Altså man kan sige, at historisk set har Amager altid spillet en stor rolle i rockermiljøet. Altså i alt den tid, der har været det, vi i dag kalder rockerklubber øh, i Danmark, der har der været en eller anden form for kamp og marmar. Hvis man går helt tilbage til det første såkaldte rockerdrab i Danmark, der fandt sted i 1977 på Islands Brygge, øh, der blev en øh, 24-årig ung mand ved navn Kim Mortensen dræbt i et opgør mellem det daværende Nørregers Mindebanden og Noma T.M.C. Øh, og hvis man så går lidt længere frem, og ligesom kigger på, at de her meget tidlige klubber, de konstituerer sig som helthåndsvis øh, bullshit og Hells Angels, jamen så bliver der begået øh, en hel række drab. Øh, det mest kendte er nok øh, Jynkes drab på Makral øh, i 1984, som øh, fandt sted på Amar, og så et efterfølgende drab året efter i 1985 inden på Christiania, hvor den næste budgetpræsident, nemlig Høvding, han blev dræbt af nogle HA-supportere. Altså, så man kan sådan sige sådan helt grundlæggende, så har der hele tiden været en eller anden kamp om at kunne kalde Amager for sit territorium.
0: Ja, ja og jeg kan huske, at jeg engang talte med en kilde, der sådan øh, lidt i sjov, men, men der er også en grad af sandhed i det, sagde, at øh, jamen, al kriminalitet, det vender lige Amager. Altså, alle øh, kriminelle grupperinger. De øh, vil gerne være til stede på Amager, eller hvis man har en eller anden kriminel forretning, jamen så har man nok også nogle øh, kontakter på Amager. Og nu nævnte du selv Christiania i forbindelse med, med, med de her drab i, øh, i de første rockeropgør. Det spiller vel også en rolle, at der er noget, der hedder Christiania, med et, øh, et hashmarked, som i hvert fald politiet anslår, har en, en markedsværdi på en året?
1: Ja, altså det er klart, at, at allerede i den første øh, rockerkrig herhjemme, mellem Bullshit og Hells Angels. Altså, hvis man spurgte politiet dengang øh, op gennem 80'erne, hvad er det egentlig, de slås om? Er det bare noget med nogle navne og nogle territorier og sådan noget? Så lyder svaret fra de øh, tidligere efterforskere, der var på sagerne dengang, at man havde en helt klar fornemmelse af, at det her, det handlede om hasmarkedet på Christiania. Øh, og det samme kom til at gøre sig gældende øh, under det, der hed den store nordiske rådkrig i 90'erne, hvor det så var banditters Hells Angels slogs med Øhm, mens denne her krig fandt sted, som øh, også var meget voldsom, Der slog øh, Heders sig ned et stenkast fra øh, Christiania med et, øh, et klubhus og, og erklærede det øh, for deres domæne og sad meget tungt på det øh, i godt og vel ti år frem. Øh, så uden at der nogensinde hvad skal man sige, sådan rigtig succesfuldt har været en påvisning af, hvad relationen mellem det her hasmarked og så stedværelse på øen er, så kan sige, det er, er ret nærliggende at tænke, at, at der er en eller anden kobling.
0: Ja, vi ved i hvert fald, Københavns Politi her på et tidspunkt var ude at sige, at de øh, for nogle år tilbage anslog Hells for at være sådan den største aktør ude i, i Pusher Street. Øhm, og Amar og Christiania har jo i mange år været kendt som, som HA-territorie. Det er noget, de har i deres også egen selvforståelse, at, at det tilhører dem. Hvordan er det det, som de, de selv kalder deres eget territorie?
1: Ja, altså nu, nu var vi sådan lige kort inden at vende den her nordiske rockerkrig i 90'erne for et øjeblik siden, og denne her konflikt, den endte med, at H.A. Bandidas i 1997 lavede en såkaldt samarbejdsaftale med hinanden. Den er også sådan mere jeg skal sige, populær sammenhæng blevet kaldt for en fredsaftale. Og denne her aftale, den, den indebar blandt andet, at man sådan igen populært sagt delte landet mellem sig og sagde, at Hells Angels har lov til at være i de store byer, heriblandt naturligvis København, og Benditas, de har lov til at være ude på landet og i de lidt mindre byer. Og med den aftale på plads, der, der var det sådan fra slutningen af 90'erne og ja, op til et stykke i 10'erne, jeg, jeg er sikker på, at vi vender tilbage til om lidt, der sad HA med afdelingen Nomads solidt på Amager, og kunne kalde det deres territorium.
0: Ja, nomads, det er en af de her afdelinger, det er jo sådan, så alle afdelinger i, i rockermiljøet, de har en eller anden navn, og altså HA's flagskib på Amager senere åbnede der jo flere HA-afdelinger på Amager, men, men den, sådan, den første, og deres mest, en af deres mest magtfulde afdelinger, var den her nomads-afdeling på, på Amager, og var vel også en af grundene til, at der ikke lige åbnede andre rockerklubber på, øh, på øen. Men, men der sker jo altså det i, i 2012, så kommer der nogle gnidninger mellem Hells Angels og Banditers, på trods af den her fredsaftale, som du, du lige beskriver. Man begynder at optage hinandens medlemmer. Det er jo også noget af det, som var en del af den fredsaftale, at det måtte man ikke. Altså man måtte ikke, hvis der var nogen, der var røget ud af den ene klub, så måtte man ikke optage den i den, i den anden klub. Og det, der kommer ligesom en eller anden skred, og på et tidspunkt så beslutter Banditers så, så for, at øh, nu skal vi åbne på, på armer, altså i, i H.S. territoriet. Og hvis vi skruer tiden tilbage til 2012, så var det ikke noget, der blev øh, helt velkommen hos H.A. Prøv at beskrive, hvad der skete dengang.
1: Ja, der skete jo det øh, ganske kort tid efter, at øh, banditterne havde slået sig ned i nejendom på øh, Amager Landvej, at øh, der blev der i en sen nattetime øh, kørt en øh, lastvogn ind igennem husgavlen, det var, så vidt jeg husker, en lastvogn på 17,5 ton, der, der røg ind igennem den her gule murstenskavl, med selvfølgelig med ret store skader på den her bygning følge Heldigvis, kan vi sige, så kom, er der ikke nogen mennesker, der kom noget så skade. Og det er ikke en episode, der nogensinde er blevet opklaret. Den, der førte den her bil, var sådan, måske lidt humoristisk sagt, en brosten på speederen. Der var ikke nogen mand bag rattet men det var klart, at det blev opfattet som et, et ret klart signal om, at man ikke var specielt velkommen, og episoden førte i hvert fald direkte eller indirekte til, at banditers pakkede sammen og forlod øen igen. Lige i kølvandet på den episode og på banditers tilbagetog, der var der en vis frygt, også hos politiet, for at der måske kunne finde på at i en ny krig. Som du siger, så var det jo allerede et brud på fredsaftalen, at man var begyndt at optage hinandens medlemmer, og så det her med, at man omkøbede også nu åbnet klubhus på hinandens arealer, det var ikke noget, man så på med milde øjne. Men der skete altså ikke noget, og det hang blandt andet sammen med, at der sådan set var nogle interne knydninger i HA på derværende tidspunkt, som formentlig var medvirkende årsag til, at man altså ikke lige havde mod på at starte en eller anden ny stor konflikt mod en rivaliserende klub.
0: Nej, for der var jo i forbindelse med denne her lastbil, der kører gennem husmuren, før det var der nogle små konfrontationer med nogle køleoverfald. Der var nogle øh, ja, gange, hvor især nogle af de her øh, nyere medlem i klubberne, de tørnede sammen. Det udviklede sig aldrig rigtigt, men, men efter den her lastbil kører gennem muren, så er det jo blandt andet Københavns politi tager ud til samtlige af Banditters og HAs klubhuse i, i hovedstadsområdet og øh, siger til dem, jamen hvis det her det eskalerer, så vil vi bruge rockerloven til at sætte jer alle sammen ud af jeres klubhuse. Altså det her som som man kunne med, med, med rockerloven. Altså, så kommer der et forbud mod at være i klubhusene. Og det var altså på daværende på tidspunkt noget, som der blev set ret alvorligt på. Jeg tror også sådan i, i, i rockermiljøet, hvor man ikke interesseret i politiets fokus på den måde. Så, så ja, der kom en, en ny fredsaftale i 2013. Og som du også siger, så øh, betød den altså, at banditter er sammen fra, fra Amager og, og forlod stedet. Nu er det jo altså tilbage på Amar, både Banditers og Satodara. Det vender vi tilbage til. Du siger selv noget med intern uro i, i HA, og det er jo sådan en, et, et tema, der også er gennemgående for, at de her nye klubber har åbnet ud på Amar. Det er sådan så mange af de bærende medlemmer i de nye afdelinger, altså hos Satodara og hos Banditers, det er tidligere medlemmer fra, fra HA. Hvis vi skal lige prøve kort at vende den her interne uro, der har været i, i HA. Hvad går det ud på?
1: Jamen sådan øh, helt kort fortalt øh, kan vi prøve at holde fordi det er sådan set en lidt længere historie. Der skete det i 2019, at øh, Hells Angels åbnede et nyt klubhus på Amar øh, i Kastrup. Øh, en af de toneangivende figurer i denne her afdeling er en fyr, der i miljøet bliver kaldt for Svend Svin. Han hedder, øh, borgerlig navn, Svend Erik Holst. Øhm, denne her afdeling i Kastrup den, øh, er omgået af lidt hvad skal vi sige, intern fnyder på en eller anden måde, som i løbet af efteråret 2020 ender med, at øh, Jørgen Jøg Nielsen han bliver suspenderet fra den her afdeling, hvor han altså også har haft sin, øh, sin daglige gang. Øh, der ligger en hel masse øh, intern uro bag den suspendering, den ender, som mange måske kan huske med, at øh, Jørgen Jørgensen Nielsen han bliver simpelthen smidt ud af Hells Angels. noget som man i øvrigt næsten øh, troede var usandsynligt skulle
0: ske. Ja, det, det var en anden ting, jeg kan, fordi der arbejdede vi også sammen, jeg kan huske, at vi hørte det her øh, rygte fra nogle kilder om, at øh, Jørgen Jørgensen Nielsen var på vej til at blive smidt ud af HA. det var ikke rigtig noget, vi troede på. Nej,
1: det var sådan lidt ligesom, du startede med at spørge med dem i tre rockerklub Altså, det virkede i naturstrid at den mand, som sådan set har været synonym med den her rockerklub de sidste 40 år, han pludselig skulle blive smidt ud af sin egne. Altså, Jørgen Jørgen Nielsen har ligesom været sådan personificeringen af HA i Danmark. Det har været ham, der har været deres primære historiefortæller ham, der har berettet sådan i offentligheden om, hvad denne her klub handler om, og deres broderskab og deres motorcykelkultur osv., pludselig bliver han smidt ud. Det var sådan en ting, man lige skulle øh, høre fra, fra mere end en, en politisk kilde, før man, man troede på det. Men det viser altså at være rigtigt. Men vel også
0: noget, som øh, viser et billede af det her, som man tit hører om, Hell's Angels, der, med, der er ikke nogen, der er over klubben. Det er det vel også et tegn på?
1: Ja, det er det helt sikkert. Det er jo en, en klub, som måske til, til nogens overraskelse er, er meget demokratisk styret. De, de bryster sig selv meget af at have det, som de kalder charterautonomi. Det betyder, at en mand har en stemme på afdelingsplan, og alt bliver vedtaget ved håndsoprækning og almindeligt flertal. Større beslutninger de bliver så truffet i nogle lidt større forer, hvor, hvor man også har et, et stemmesystem. Og det, som Jørgen Jørgen Nielsen, han altså oplevede derfor et par år siden, det var, at der var stemmer nok på landsplan til, at man kunne sætte ham ud af klubben. Øhm.
0: Og, og, og det er noget, det, det har Jørgen Jørgen Nielsen også selv skrevet en, en bog om, så det er sådan en, en sag, vi skal oprulle fuldstændig, men sådan helt kort, som man sidder derude og tænker, hvordan kunne den mand så blive ud af klubben, hvad, hvad er det korte svar på det?
1: Jamen det korte svar er, at han øh, tog nogle øh, klubkammerater i, i forsvar øh, i forbindelse med, at der var et, øh, et ikke-medlem, der var kommet med en indirekte trussel mod medlem. Det lyder sådan lidt kryptisk, når vi siger det på den her måde, det kan jeg godt høre. Men det var, det var sådan nogenlunde det, man kan kode ned til i, øh, i kort form. Det var noget, som bød Jynke meget imod, fordi det her med, at ikke-medlemmer får en stemme inde i klubhuset, det er stik imod det, som han mener, den denne her klub skulle stå for. Så da det fandt sted, så, øh, så hævede han stemmen, øh, om ikke andet i overfølgt besydning, og, og protesterede over det, og ligesom rejste øh, spørgsmål ved, hvordan kan det være, at der kommer nogen udefra og begynder at have noget sku, at skulle have sagt inde i vores klub. Øh, hans, hvad skal man sige, klubmæssig modpart i denne her øh, konflikt, det var Svend Svin, øh, og øh, præcis hvad der skete efter Jynkes udsmidning, det er jeg ikke sikker på, at vi nogensinde får sådan et 100% retvisende billede af. Men der skete i hvert fald det. Tre uger efter Jynke blev smidt ud, der blev Svend Svin også smidt ud af den klub, den afdeling, han selv havde været med til at starte på Amager. Så det her sådan lidt tumultariske forløb omkring den her HR i afdeling, det ender altså ved udgangen af 2020 med, at to af de mest prominente medlemmer i klubben, ikke bare på Amager, men på landsplan, de bliver smidt ud af deres egne.
0: Nej, vi skal selvfølgelig sige, at øh, vi ved jo ikke konkret, hvad der øh, ligger bag det her. Der er sikkert øh, lige så mange forklaringer på det, som der måske er medlemmer i, i, i de her klubber. Øh, men vi ved, at øh, ja, Jørgen Junge Nielsen og Svend er to af de medlemmer, der, der forlader klubben. Øh, blandt andet på grund af de her, ja, vi, jeg tror, vi har kaldt det interne stridigheder, øh, økonomisk øh, øh, uenigheder omkring nogle ting og sådan noget. Men ham, Svend Erik Holst, Svend Svin er jo altså sådan lige pludselig blevet præsident i Sassudara, en, en rivaliserende klub, som er trådt ind på, på Amar Hvem er han?
1: Jamen, Svend Erik Holst har jo en historie i HA, der går helt tilbage til midten af 90'erne. Øh, da den store nordiske rockerik, den øh, begynder på dansk jord, der sker det ved et øh, drab i Københavns Lufthavn, hvor en øh, fyr fra Banditers bliver, bliver dræbt ude foran øh, ankomsthallen. En af dem, der bliver dømt for det her drab, det er øh, Svend Svin, Svend Erik Holst. Øhm, og øh, på baggrund af det her drab, der kan han så dekorere sin øh, vest med det mærke, der hedder Filthy Few, som HA viser, man har stået i, i, ihjel for sin klub. Det er også et mærke, som giver en, en helt særlig status i klubben. Man er per definition en af de toneangivende medlemmer, hvis man har det her mærke på sin vest. Derudover så er Svendrik Holst fra Amager. Han har godt nok haft en kort karriere i klubbens afdeling som dengang lå i Titangade på Nørrebro. Men ellers så har han per definition hørt til på Amager, hvor han har været en af de helt toneangivende figurer. Og så er han altså også en af dem, som, øh, som der i 2019 er med til at, at starte en ny afdeling i Kastrup.
0: Så når et øh, ja, inden for HA's eget regi højt dekoreret tidligere medlem bliver præsident i en ny rockerklub, der åbner på Amager, han ved vel godt, hvordan det bliver modtaget i HA. Kan man ikke godt forestille sig det?
1: Jo, altså vi kan jo starte med at lægge til grund, at han fra Sasudara naturligvis er et kæmpestort aktiv, fordi han har været i det her miljø igennem årtier. Han har simpelthen, altså han har et, et dybt kendskab øh, indefra til, hvordan øh, HA fungerer. Han ved alt om øh, deres øh, verdensanskuelse og deres øh, forretning og deres hierarki osv. Så, så det er, at han pludselig øh, bliver, bliver leder øh, i en anden klub. Det er klart, han, han, han ved præcis også, hvilke signaler, det sender i, i den anden retning.
0: Nu, nu sidder vi jo her og taler om, øh, om som om, at øh, det er en selvfølge, at man lige ved, hvem, hvem de er. Hvis man ikke gør det, så er det jo en øh, forholdsvis ny rockerklub i Danmark. Det var den første rockerklub, der brød Banditers og helt Enkels Stue Pol, altså det her, de havde efter den store nordiske rockerkrig med, at der måtte kun være to rockerklubber i Danmark. Det var HA og Banditers, og sådan skulle det blive ved med at være. Det satte de jo en stopper for, da de åbnede tilbage i 2013. Det var gadebanden Værbro's hårde kerne, der blev grundstenen i den her nye rockerklub, og altså også sådan den første rockerklub, der ja, hvad skal man sige, blev en sammensmeltning af en, en gadebande og en, en rockerklub. Hvordan adskiller de sig sådan, øh, fra, fra Helsingheds?
1: Jamen, som du siger, øh, så at, kan man godt anskue Sassudarer lidt som en slags fusion mellem en, øh, en traditionel rockerklub øh, og en gadebande. Øh, de er traditionel traditionelt rockerklub øh, så langt, at de definerer sig som værende en, en motorcykelklub. Øh, de har veste med, med rygmærker og ordner og et øh, officerslignende hierarki, som ligesom man kender fra de amerikanske øh, rockerklubber. Tazudara stammer fra, fra Holland. Øhm, så, så langt minder de om en rockklub, men, men de adskiller sig på den måde, at de også øh, definerer sig selv som en multietnisk organisation, hvor øh, alle øh, etniciteter er, er, er velkomne. Det står i ret skarp kontrast til, til både HA og Banditers, som sådan, traditionelt set har været forbeholdt øh, hvide mænd. Så på den måde der har Sasudarsen helt fra start øh, også stillet sig selv øh, mere øh, fleksibelt i forhold til at rekruttere nye medlemmer. Det virker også som om, i hvert fald i dansk sammenhæng, at de ikke har stået helt så stejlt på det her motorcykelkrav, som man kender fra de andre klubber. De har i hvert fald øh, rekrutteret øh, medlemmer, som ikke sådan, nødvendigvis fra dag et har været i besiddelse af en, en Harley-Davidson-motorcykel. Så, så de, de er sådan en mere, ja, både en mere dynamisk og mere fleksibel organisation end de to andre rockerklubber, og de har også på den måde været med til at udfordre den selvforståelse, som de, som de andre klubber har af sig selv.
0: Ja, og nu nævner du selv det her med, at det er en, en multietnisk rockerklub, som de kalder sig, og så har de jo også været ekstremt gode til det her med at promovere sig selv, på sociale medier var de sådan den første gruppering, der slog sig stort op der. De har haft navne som Patrick Nielsen, den tidligere bokser som er blevet medlem af Sassudar. Så har de rapperen Atypisk og flere andre, som har profileret sig selv på sociale medier, brugt det som en slags reklamesøjle til at, at rekruttere unge, og har jo på en eller anden måde overhalet både Hells Angels og banditers indenom i forhold til måske at være dem, som folk gerne vil identificeres med, eller gerne vil være en del af. Hvor står de sådan i dag, i forhold til de to etablerede klubber?
1: Ja, altså, de har jo selv været ude, og sådan, hvad skal man sige, erklære at de betragter sig selv, som større end de to andre klubber til sammen. De præcise tal, kender de nok kun selv på, altså hvor mange medlemmer de har. Men det man jo i hvert fald har kunnet konstatere, sådan også udefra betragtet, det er, at de har været meget ekspansive. De har været hurtige til at åbne afdelinger øh, over det meste af Danmark. De startede, som du var inde på, ude i Bagsvær, hvor grundstammen af klubben stammer fra. Siden har de ekspanderet til Brøndby uden for København og Haslev på Sydsjælland. De har åbnet flere afdelinger i Jylland og så de har været meget hurtige til at ekspandere. De har heller ikke kigget så meget på, hvor de andre to klubber var henne. De har sådan set stort på, om de måske åbnede på nogle andres territorium, for eksempel deres afdeling i Haslev, vil man sådan tidligere have sagt, det lignede territorium, fordi Banditers har stået stærkt på, på Sydsjælland. Det virker ikke som om Satsudara har haft nogle særlige skrobler at åbne der.
0: Nej, og det er jo også kommet til, til enkelte samfund, Der har været nogle øh, mindre konflikter med, med Satsudara, blandt andet Banditers, som også var en, en stor del, øh, der foregik ned på, på Sydsjælland. Øhm, så, så på en eller anden måde, så kan man sige, at de har jo også været har ja, den første gruppering, der gennemførte ikke et generationsskifte, fordi det var jo en ny generation for dem. Men på, på bagkant af det, kan man måske sige, så har Hells har Angels jo også forsøgt at, at gøre lidt af det samme, eller foretage et, et generationsskifte. Det har vi jo set tidligere i, i HA, altså når man ligesom skulle positionere sig selv i miljøet, dengang, hvor de, de startede AK81, fordi der var en, en trussel i, i indvandrergrupperingerne, så, så startede man, man AK81 for at have nogle ja, hvad skal man sige, nogle unge støtter, der var villige til at, at gå i krig. Og senest har HA altså også begyndt at, at rekruttere fra gadebandemiljøet. De har blandt andet rekrutteret medlemmer fra den gadebande, der hedder, eller hed NNV, fordi den er jo nedlagt nu, men en, en gadebande, som har haft et ekstremt brutalt ry og har været i, i mange blodige bandekonflikter. Øhm, tror du, der er en, en, en særlig grund til, at, at HA nu begynder at gå den vej også?
1: Altså, man kan jo i hvert fald sige, at, at HA har øh, igennem årtier øh, været øh, ekstremt dygtige til at formidle deres øh, egen fortælling om sig selv. Altså, de har været dygtige til at fortælle det her med, at de er et, øh, et brøderskab bestående af motorcykelentusiaster. Øh, når man har set øh, for eksempel øh, videoer, de selv har lagt på sociale medier, øh, som, som ligesom skal portrættere deres afdelinger og deres fællesskab, så er det denne her biker-kultur, der bliver, der bliver fremhævet. Det er simpelthen grundfortællingen om, om Hell's Angels, jo ikke bare i Danmark, men i, i hele verden, øh, i de lande, hvor de nu holder til. Øh, der kan man i hvert fald sige, at det, at de så nu aktivt går ud og rekrutterer en anden type af medlemmer, det er jo, står på en eller anden måde i kontrast til, til det, de kommer fra. Øh, og som du selv var inde på tidligere, så har Sassudaro netop vist, at de har været gode til øh, at, at rekruttere en ny type medlemmer, øh, som formentlig ikke er søgt ind i det her fællesskab, fordi øh, de, øh, de dyrker i hele denne her kultur øh, med langt hår, langt skæg og ledervest og, og, og motorcykler osv., og men altså kommer fra noget andet. Øh, og som du er inde på... Ako 81 var også et klart skifte i forhold til den type medlemmer, man optog på daværende tidspunkt i, i, i midten, slutningen af nullerne. Og på samme måde nu kan man sige, at sådan lidt populært sagt, så er man lige pludselig åbnet døren, for dem, der går med hættetrøjer i stedet for læderveste.
0: Men vel også, det der jo var særligt ved, ved AK 81, det var, at man kunne komme ind og være på en eller anden måde en, en del af, af rockermiljøet, men uden at skulle hele denne her vej igennem. H.A. har jo et, et, et meget sådan rigidt optagelsesritual, at du skal igennem nogle, nogle prøveperioder, at du skal vise dit værd. Og det her, det var måske sådan en måde, at man hurtigt kunne få nogen ind, som også kunne gå i, i krig for klubben. Og det er jo sådan måske lidt af det, det samme vi, vi ser nu. Jeg kan huske, jeg spurgte en, en kilde om det her til, jamen nu begyndte de at, at optage, hvad hedder det, medlemmer fra gadebandemiljøet, og, øh, og der var sådan en vurdering, ja, altså, øh, det, det gør de, og det var de måske nødt til, men, men den her kilde mente altså også, det kunne måske være noget, der ville clash lidt, fordi blandt andet de her øh, bandemedlemmer fra Nørrebro, som jo er vant til at være øh, egenrådige og være øh, højt til tops i deres egen bandegruppering, lige pludselig skulle ind under det her system i, i H.A., hvor det har vi hørt masser af gange, når man kommer ind i sådan en, en, en traditionsrig klub som, som Helsingør, så skal man igennem det samme som, som alle andre. Man skal aftjene en eller anden form for, for værnepligt, og det betyder måske, at man skal ud og hente noget pizza, eller man skal hente nogen i lufthavnen, eller man skal holde nogle vagter i, i klubben. Om det er det, der er et problem, det ved vi ikke, men vi kan i hvert fald sige, at her på BT, der kunne vi for kort tid siden skrive, at en, en stor del af de her medlemmer var... Øh, gået ud af, af HA igen, og så netop over til, til Sassudara. Men i hvert fald så ved vi, at, at HA på nuværende tidspunkt stadigvæk laver en eller anden form for, for oprustning. I weekenden så vi, at de seneste er begyndt at optage nogle AK81-medlemmer, blandt andet i, i Køge og, og Hundi. Og hvis vi skal tilbage til det, som, som vi startede med, altså det her med, at nu er alle tre klubber til stede på, på Amager, der er en eller anden form for ja, øh, kold krig, og et eller andet sted så kan man forestille sig, at de her klubber de er så store, så de ved godt, at hvis de ryger i tårten på hinanden, så kan det virkelig ryge i luften. Jeg, jeg tillader mig lige at citere fra dit, øh, dit seneste skriv i, øh, i Frihedsbadet, Fri Bandit. Der skriver du, der lader til at herske en fredelig om en afmålt samme eksistens. Tror du, det holder?
1: Det er jo virkelig uh, million dollar spørgsmålet, om det holder. Man kan sige, at på den ene side, så er der næppe nogen af de her klubber, der har nogen særlig interesse i at ryge totterne på hinanden, fordi det vil give dem en hel masse uønsket opmærksomhed i forhold til offentligheden, i forhold til politi osv. På den anden side, så er det også tre organisationer, der definerer sig selv meget hårdt i forhold til, hvad de er i opposition til, opposition til hvad de er i modsætning til, Øhm, og vi ved også alle sammen godt, at hvis der er noget, der kan styrke en klubs selvforståelse ind og til, så er det, at man har en eller anden form for udstående skorstrej kontrovers med nogle, med nogle øh, andre. Øhm, så der er jo noget, der taler både for og imod, at det pludselig kan, kan eskalere. Men altså, jeg er da selvfølgelig også nysgerrig efter at spørge øh, med, øh, med den viden, du har om det her, hvad dit eget bud er, øh, om det her det kommer til at gå godt.
0: Jamen, og igen, som du siger, det er jo et, et rigtig godt spørgsmål, og vi beskæftiger os jo normalt ikke med at, at spå om fremtiden i det, vi laver. Men hvis man skal se sådan lidt på, hvad der jo øh, traditionelt set plejer at ske, så vil jeg sige, at det er næsten utænkeligt, at der ikke kommer en eller anden form for sammenstød. Altså, det kunne være mellem nogle, nogle prøve, prøvemedlemmer, som måske er lidt mere udadreagerende eller ikke helt kender til, til retningslinjerne. Så øh, der kunne sagtens komme nogle, nogle mindre sammenstød, og så er jo det helt store spørgsmål, hvor, hvor langt vil man gå for at, at, at slutte fred i sådan, en, i sådan en situation? Fordi, som du også sagde, så tror jeg ikke, at de her klubber de er interesseret i en øh, kæmpestor rockerkrig med alt, hvad det indebærer af øh, ja, både konflikter og politiets fokus og alt muligt andet. Men øh, ja, omvendt, så har de jo også det her øh, ry og det her, de skal vise udad til med, at øh, klubben holder sammen. Og der har man jo så nogle gange set, at... Øh, kan man ligesom få de her kontroverser til at være sådan noget med, jamen det er ikke en klubting, det er ikke noget med klub at gøre, men det er noget med nogle enkelte personer. Så det tror jeg det bliver det store spørgsmål, fordi det vil undre mig meget, om ikke der kom en eller anden form for sammenstået, men om det udvikler sig, det må vi jo øh, se.
1: Og så tror jeg også, at man skal huske på, at alle de her tre organisationer, de øh, kan jeg jo godt huske, at i 2018, der blev gadebanden til familier forbudt i første omgang. Og det er et forbud, der jo senest blev stadfæstet i, i højste ret. Så hele det her, denne her forbudstanke, det er jo noget, der på en eller anden måde puster dem i nakken. Og jo mere opmærksomhed, man påkalder sig for eksempel ved at gå aktivt ind i en væbnet konflikt, jo mere ved det her... Øh, øh, er ja, forbudsspøgelse øh, manifesterer sig.
0: Ja, og må ikke, hvis der kom en øh, stor rockerkrig på Amar, at der ville være nogle politikere, som vil øh, hive det kort frem. Man har jo prøvet det før, både med, med Helsingels og Banditers, dengang der var øh, konklusionen på det, at det kunne ikke lade sig gøre. Det kunne det altså med, med Loll til familie. Og øh, ja, dermed så er der jo mulighed for, at man kan prøve det igen, også med de her etablerede rockerklubber. Carsten Norton, tak fordi du kom. Jeg vil anbefale, at man læser dine to bøger om, øh, om HA, hvis man vil høre mere om de her ting, og så helt aktuelt Frihedsbrevets nye nyhedsbrev, Fri Bandit. Tak igen, fordi du kom. Tak. Og tak til lytterne, fordi de lyttede med. Det var alt for denne her udgave af På Færst Det her program det var ikke blevet til noget uden Lauke Lassen, der som altid sidder ude i regien og producerer programmet. Mit navn det er Dan Bjergaard.